0: Boa noite. Esta semana falamos de taxas, taxinhas e taxonas. Eliminámos muitas taxas e taxinhas no setor do comércio e dos serviços, muitas taxas e taxinhas uh, no setor do turismo. Eu só espero, é depois de nós termos resistido à criação de taxas, por exemplo, na área das dormidas, que a administração local... Nomeadamente aqui na zona de Lisboa, liderada pelo Autarca, que também é candidato a Primeiro-Ministro António Costa,
1: quando apresentar o orçamento da Câmara de Lisboa para 2015, tenho mesmo o mesmo poder de resistir às tentações que demonstrou o Governo. Ora,
0: agora que António Costa é Primeiro-Ministro, a pergunta mantém-se. Será que vai resistir à criação de mais uma taxinha para as empresas do setor energético?
2: Nós nem excluímos nem decidimos. Se se justificar, haverá medidas. Se não se justificar, não haverá medidas. A
0: resposta dada esta semana em entrevista à CNN de Portugal e à TVI parece ter envelhecido mal é que dois dias depois a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, que até pertence à direita europeia, veio propor não uma taxinha, mas uma taxona de 33% sobre as empresas do setor da energia.
3: In our social market economy, profit are okay, they are good. But in these times, it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits.
0: Quem não está nem se antecipa que venha a estar a lucrar com a guerra na Ucrânia são os trabalhadores do privado e do público. Com uma inflação este ano que o Governo estima acima de 7%, António Costa mandou os funcionários públicos tirarem o cavalinho da chuva que os aumentos para o próximo ano não vão chegar nem longe nem de perto a esse valor.
2: Salários do que é que se costuma ter em conta? Costuma-se ter em conta a inflação, e essa deve ser 2% o referencial, mas depois temos de ter em conta a produtividade e temos de ter em conta também este objetivo de aumentar o peso dos salários no produto.
0: Mais uma frase que parece ter envelhecido mal. Dois dias depois, lá veio o Ministro das Finanças dar a entender que é capaz de não ser bem assim. Se é funcionário público, o melhor é não pegar já na calculadora e não se pôr já a fazer as contas. O Governo não tomou decisões relativamente aos funcionários públicos e relativamente ao Indexante de Apoios Sociais e relativamente aos aumentos dos funcionários públicos, os primeiros a conhecê-los serão os sindicatos. Sejam muito bem-vindos a mais um Contrapoder, na semana em que a Ucrânia parece ter obrigado os russos a recuar em várias frentes. Já lá vamos. Antes de mais, deixem-me dar as boas-vindas à Maria João Avilés, Olá, ao noite. Sérgio Sousa Pinto, que é o Sebastião Bugalho. Muito boa noite a todos. Bem-vindos de volta. Vou começar por ti, Sebastião. E por, por, esta, por este tema da sobretaxa ou de uma nova taxa sobre as empresas do setor energético, sobre a qual o Governo parece muito indeciso. E dividido até. E dividido até. Bem, aí o PS, se calhar o Governo também. Mas ouvíamos esta semana também o Secretário de do Estado dos Assuntos Fiscais explicar que o Governo tinha que ponderar muito bem porque já existe uma sobretaxa sobre as empresas do setor energético, criada durante o tempo da Troika. O que te pergunto é vamos à questão de fundo. Faz ou não faz sentido taxar lucros que as empresas deste setor
1: tenham resultantes da guerra? Talvez do ponto de vista político faça e do ponto de vista fiscal não faça. Essa é uma perspectiva que vale a pena avaliar. porque uhum. Aliás, as divisões do governo, porque elas já existiam antes, esta ideia surge pela primeira vez no início do ano pela voz do Ministro da Economia, António Costa Silva, que agora já recuou, já dá razão ao tal que veio dizer que é contra a ideia, ou vai verbalizar através de um dos seus membros que é contra a ideia. Mas a ideia primeiro surge por ele a voz de Costa e Silva. Depois, Fernando de Medina, há menos de três meses, foi ao Parlamento dizer, respondendo a Mariana Mortágua, que seria ridicularizado se implementasse esse imposto, porque a receita seria irrisória, seria cerca de um milhão de euros, o que em termos de receita fiscal do Estado seria uma coisa. Ele próprio diz: você gozaria comigo se eu implementasse esse imposto. E o Fernando de Medina, Ministro das Finanças, dizia que não conhece nenhum país europeu que consiga implementar que têm conseguido até agora implementar a taxa com sucesso. Portanto, há, há claramente uma divisão no PS, uma divisão no Governo, e certamente que haverá uma divisão em Bruxelas também. Agora, o Primeiro-Ministro tem uma maioria absoluta, tem que decidir qual é a opinião do Primeiro-Ministro. Quer dizer, já chega do Governo de se estar a balizar em Bruxelas cada vez que não consegue tomar uma decisão. Mas a questão, já
0: agora... Porque talvez, deixe-me só, deixe
1: só, Por causa de conseguir ou não conseguir cobrar...
0: Uh, existe neste momento, ou oh, desde 2014, salvo erro, a chamada contribuição sobre o setor energético. sim, sim. Contribuição essa que a Galp se recusou até hoje a pagar, a EDP também se recusou a pagar, não sei se hoje em dia já paga ou não, e, e portanto a dificuldade pode, para além de ser uma taxa em cima de uma taxa, pode estar exatamente aí. aí. Como é que por, isso é
1: que, por isso é que o próprio do Governo também não tem, pelos vistos, uma posição uniforme sobre isto. Mas tu perguntaste-me foi a minha opinião, exatamente. não as várias opiniões do Governo. E, e a minha opinião, só para responder de forma breve, tem, tem duas leituras. A primeira é que nós não somos a Alemanha, nem somos a Inglaterra, onde eu percebo que haja uma grande, um grande favorecimento desta ideia, porque, de facto, os gigantes destes países estão a lucrar em barda com, com, e não estão a ser taxados nesses, nesses países, na Inglaterra e na Alemanha, dos lucros extraordinários que estão a ter durante a, durante a pandemia, durante a guerra na energia. Só que o nosso problema é que as nossas grandes empresas são taxadas, mas não são cá. As grandes mais-valias da Galp não se foram taxadas em Portugal, ou não estão por taxar em Portugal, estão por taxar é no Brasil, onde já são taxadas. Portanto, se me perguntares, do ponto de vista político, as empresas fazem bem em dar o exemplo, e o Estado faz bem em dar o exemplo, talvez sim. Do ponto de vista fiscal, parece-me uma revanche ideológica, não mais do que isso.
0: Maria João fica surpreendida por ouvir a Presidente da Comissão Europeia, que é de, de, de uma família política de direita, do, do Partido Popular Europeu vir sugerir esta, esta sobretaxa sobre... A não,
3: não fiquei nada surpreendida uh, e também não fiquei nada surpreendida, ou melhor, fiquei muito favoravelmente surpreendida com o magnífico discurso que ela fez uh, e, e de facto ou a gente põe ali os olhos e na União da Europa, parece que me estou afastado do tema, mas não estou, uh, porque está relacionado. Uh, ou há uma união de aço entre os países uh, arrostando com todos os sacrifícios, tentando não se ir abaixo, não perder o pé, tentando que nunca a unidade europeia seja posta em causa, nomeadamente o que pode ocorrer agora com esta, com esta indicação deste valor, ou nós, ou, ou, ou a Ucrânia perde a guerra, o Ocidente perde e a Europa se desfaz e o mundo caminha, sabe Deus para onde, e portanto eu acho que ela fez muito bem. Uh, e, e, e a Maria João concorda, portanto, posso deduzir que concorda que essa taxa seja aplicada? Eu não tenho muita competência para dizer em Portugal que ela seja aplicada. O que eu tenho uh, obrigação de dizer é... Uh, não, sei, uh, não, não, não tenho a vontade do Sebastião e talvez do Sérgio para discutir uh, uh, a engenharia financeira ou neste, neste momento mas... nem sequer existe essa engenharia, Sim. porque ela não, não, não foi apresentada não aí, não, foi não, porque nós, entretanto, estamos a tropeçar de há umas semanas para cá com indecisões e divisões uh, no governo e, que já, que, e, e obviamente que se transferem para o PS, uh, que atrapalham... Qualquer tomada de decisão definitiva, séria, lúcida e grave, como o momento pede. O que, eu, o que eu queria chamar a atenção é que este momento é tão incerto que nós estamos a passar, tão incerto nós europeus e o mundo. Nós temos que contar... Já sabemos aquilo que nos vai acontecer, os sacrifícios, os combustíveis, os problemas de energia, as cadeias de transmissão interrompidas, a alta do custo de vida, etc. Mas depois há uma coisa que nós não sabemos, é aquilo que não sabemos, é a incerteza. E portanto, hoje, oh, a gente ultrapassa esta espécie de trapalhadas governamentais indecisões e, e, e se une e, e parte com outro com outro fulgor, outra vontade política à altura do momento muito, muito crítico que vivemos há uma, há uma descintonia entre o comportamento do governo e aquilo a que um país é chamado a fazer num momento tão delicado não, complexo e é é incerto é total, como, e, como exatamente, o mundo há uma
1: discentonia até do, do governo português com os outros governos europeus que estão exatamente, a avisar os seus estão cidadãos.
0: Sim, isso é e o momento. Do ponto de vista do
3: discurso e do ponto ah, de a... vista de, de avisar do, as do pessoas. E da, ação. e da ação. Porque o discurso podia ser menos feliz, ou isso, ou, é, ou ter que con contentar toda a gente, etc. Mas eu estou a falar de uma, uma atitude, de um, um sinal que o Primeiro-Ministro, como chefe do Governo, tem que dar. Uh, o país e à Europa onde está inserido e do qual está sempre a pedir dinheiro, sempre a pedir ou dinheiro ou tempo, ou tempo, ou dinheiro. Estamos sempre nesta pedinchista e nesta mendigagem, mas tem que dar um sinal de, de honra de capacidade, de capacidade de gestão, de estar à altura daquilo que vai ser pedido, vai ser pedido. Eu não tenho a culpa que por causa da pandemia e por causa da, 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 da inflação, que não, que não é da, da e por causa da guerra haja um biombo de desculpas há um biombo. ai por causa da guerra ai a inflação, ai a pandemia não, um governo por definição, um chefe de governo tem que estar à altura do momento que o seu país está a passar, não está.
0: Sérgio, deixa-me dar aqui um passo atrás porque eu quero mesmo muito saber a tua opinião sobre esta questão da taxa sobre as empresas energéticas, tu defendes que essa taxa deva ser aplicada?
2: Eu defendo, mas eu gostaria de começar por dizer que o governo não está dividido o governo não tomou, foi ainda uma decisão portanto, nós hoje nestas sociedades comunicacionais, nestas, nesta sociedade mediática, o, 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 os governantes e as pessoas de responsabilidade parece que estão numa corrida para, para tomar decisões. Não, as decisões nem sempre podem ser tomadas de acordo com aquilo que com a comunicação a agenda, social sim. gostaria, a agenda da comunicação social, o próprio frenesí dos, dos spin doctors que andam a rodopiar à volta do, dos governantes. Não, não é assim. As decisões têm que ser tomadas e às vezes demora tempo que sejam tomadas e portanto não há divisão nenhuma. Dizer, ficamos todos muito desapontados porque não temos uma decisão do governo. Se calhar a matéria, a matéria suscita dúvidas. E, portanto, o governo reflete. Isto não há sinal nenhum de... Vale lembrar hoje uma cena ridícula no Parlamento, que um partido, que por acaso foi um incentivo liberal, veio lastimar-se que Portugal ontem, tivesse sido... Ontem, ido na sexta, não um foi. Dos, ontem, um dos, um, dos, um dos seis últimos países a ratificar a entrada na NATO da Finlândia e da Suécia. Como se andássemos a fazer uma corrida, tipo não, jogos em fronteira, para ver quem é era que é o primeiro a ratificar a entrada. Sim, sim, Quer sim, dizer, sim, mas convém não ser é dos últimos. Não. Não. Ai, convém. Porquê? Achas que não? Que não, não, tem uma acho que não tem interesse nenhum. E, portanto, o que está a passar. Acho que não não, que não, interesse nenhum, não, não tem interesse nenhum. Cada país tem os seus ritmos, tem os seus relatores. Não tem interesse nenhum. Mas a vida popular, a vida política está hoje dominada por estas gratadas e por estas... por estas. Posso
3: só fazer uma, posso fazer uma pergunta? Eu posso, claro. Não, é, é um posso escrever também isso que está a dizer. Não é bem uma pergunta. E depois também há outra coisa que é uma espécie de tique oposicionista, um bocado irracional. Qualquer medida que venha. Ai, veio tarde. Oh, não. É evidente que ela veio tarde. Sim, sim. Mas é. pode-se O dizer... veio
2: tarde também, é, também é outra marca do nosso tempo.
3: Exatamente. Mas é, é uma... As Mas medidas, aliás, eu...
2: vêm de sempre tarde, por punição oh. Não. São tão boas, já que eu comecei
3: estar. por dizer que tinha havido um biome de desculpas e que, de facto, algumas medidas podiam ser tomadas mais cedo. Agora, o que não é possível é que a oposição... Comece sempre por dizer que veio tarde, sem nunca explicar ao país que alguma de alguns sem se elementos... Sem pronunciar sobre o mérito aquela, fundado. O mérito fundado de, é das medidas, que algumas têm mesmo que ser implementadas. Voltando,
0: voltando aqui à questão da, da taxa, tu és favorável, defendes que isso tem que ser bem estudado, ah, eu, eu... É, mas como é, que, como é que tu olhas para um setor que já tem uma sobretaxa
2: e que agora pode vir a ter uma outra cruzi... sobretaxa? Tenho imensa curiosidade em conhecer qual é o setor que não está sobretaxado no nosso país. Então, o setor, agora vou compadecer-me das, das empresas do setor energético quando sei o que pagam as famílias. Uma pessoa, um remediado em Portugal, que paga 48% ou 51% de IRS, um país onde tanta gente vive mal, pessoas não se conseguem aquecer, damos-lhes 125 euros, não se, não, se percebe, não se percebe bem que revolução existencial é que elas vão financiar com os 125 euros, a classe média é que os recebe e que também é quem os paga, quer dizer, e vamos agora estamos aqui todos a gemer pelas dores da energia. Nós estamos confrontados com uma situação com uma crise energética. A crise energética está associada, evidentemente, à, à situação vivida, vivida na Ucrânia, à invasão, à invasão da Ucrânia. Esta situação está a penalizar toda a gente. Está a penalizar os trabalhadores. Se a inflação for de 7 e os salários forem de 2%, vão perder 5%. Mas alguém inverte uma lágrima os trabalhadores. Os pensionistas vão perder pensões. E nós temos aqui a gemer Estamos todos aqui a gemer pelo setor energético. Quando o que a Comissão Europeia quer é que paguem 33%, foi o valor que tu indicaste, três vezes, sobre os lucros lucro excessivos, que aqui em Portugal já andava tudo para ter como mão no peito. Como é que se determinam os lucros excessivos? A senhora Wanderlein explicou no instante como é que se faz. razão um critério, propôs um critério. Portanto, em Portugal, a geloção, o, o, manda o patriotismo das pessoas sérias e graves, ponderadas e que meditam Massadas. responsavelmente, que quando vem um choque externo, e é preciso um quem paga sempre os salários. Quem paga são sempre os funcionários. Quem paga são sempre os trabalhadores. Foi assim, na crise financeira, foi assim na crise de dívida soberana, e agora com a crise energética. Mas quer dizer, que aqueles que, assim que
0: nunca escapam são sempre os mesmos. Suspeitas que vai continuar a ser assim daqui para a frente. Ah, dizer,
2: é, assim, Eu não, tu, tu eu tu, tu não tu sou demagogo. Eu não sou demagogo. Não, eu, não sou é demagogo. É que é eu tenho consciência que nós vemos um, um país que tem recursos uh, limitados, um país que está uh, uh, empenhado numa, numa grande missão nacional, que é colocar o rácio da dívida em relação ao PIB abaixo dos 100%, que é uma coisa que se está a fazer, que é difícil de fazer, porque os tempos não ajudam. Um país que vai fazendo com grande competência técnica o rollover da sua dívida, aproveitando uma época de, 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 de taxas de juros favoráveis. Quer dizer, nós temos vários tabuleiros onde tentamos proteger os nossos interesses. Por exemplo, a Alemanha não tem o tabuleiro da dívida. Uhum. Não tem uma dívida comparada à nossa. E não há uhum. ninguém que não empreste dinheiro à Alemanha se, a Alemanha se a Alemanha pedir. Quer dizer, a Alemanha não está obcecada, porque não, não tem essa necessidade, não sente essa urgência de, de amortizar a sua dívida. Portanto, nós não somos a Alemanha. Nós não somos a Alemanha. Portanto, nós temos um conjunto de dificuldades. Nem, nem
3: somos um nenhum dos, quais, dos outros 26.
2: O, nós podemos Porque, somos os últimos dos últimos. Não é, estão divididos, estão contentes, estão abraçados, estão. estão, estão... Não, não, não é, Ah, é cedo, é tarde, já devia ter vindo, ah, é, não, os apoios vêm tarde, ah, a guerra veio cedo, não, agora chovem o tubo. Não, o que é preciso saber é, as decisões são boas. Qual é o mérito das decisões? Qual é o seu mérito e oportunidade? Qual é o seu bem? Os, os, os recursos são escassos, são repartidos, os sacrifícios são repartidos com equidade, vão para quem verdadeiramente precisa de apoio ou estão a ser dissipados com quem não precisa de apoio? Como e é esse? que é? Até onde é que podemos ir para, para salvaguardar os, 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 os pensionistas? Então, onde é que podemos ir com os recursos que o país dispõe, tendo em consideração outros desafios. Temos, bem, pois, temos uma pirâmide demográfica no Estado. Nós vai ser. vamos demorar alguns anos a, a resolver o problema da pirâmide demográfica, vai ser uma tragédia difícil, uma tragédia que é muito difícil. Não
0: desvio o assunto agora. Não, mas, mas, só, tens razão, é só, já estou não, numa não, digressão. Já, está, já, desculpa, já desculpa, estás vir por aí fora, na autoestrada Sim. e, razão, e nós razão. ainda vamos na estrada nacional. Sebastião, a, a, a propósito de não sermos Alemanha e não sermos não comparáveis em vários aspectos outros países, a outras economias eh, mais fortes europeias. Esta semana o Governo apresentou um pacote de medidas eh, de apoio às empresas, eh, que, bom, da direita à esquerda foram... Eh, praticamente arrasadas, os sindicatos também não, não, os sindicatos não, as associações empresariais também não, não vi nenhuma que tivesse achado não. que o pacote era bom, é, como, é que tu, como é que tu olhas, e, e agora temos a, a, a mais recente declaração do Primeiro-Ministro a dizer que não foi por uma questão de dinheiro que não se foi mais longe, foi porque a Comissão Europeia
1: não... não e mais uma vez é Bruxelas o bote expiatório da inércia do Governo, que não deixa de ser uma coisa extraordinária. Parece que é Bruxelas que decide para que é que serve a maioria absoluta, não é o, não é o PS, nem o António Costa que ganhou as eleições. Mas de Sobre o pacote de medidas às empresas, duas notas que acho que são pertinentes. Para já é sempre ingrato avaliar a dimensão do pacote de apoio à, à indústria e às empresas, quando ainda não conhecemos, nem sabemos, as medidas que vão estar para a economia no Orçamento do Estado para 2023, que uhum. começará a ser discutido no próximo mês. Portanto, vamos sempre parecer injustos a criticar em excesso o pacote de medidas que foi apresentado esta semana, não conhecendo as medidas que podem ou não estar no Orçamento do Estado do próximo ano. Agora, há aqui uma coisa que é bastante visível. Porquê é que as empresas não gostam do pacote? porque as empresas não elogiaram o pacote? Porque uh, uh, os mecanismos, as medidas que lá estão inseridas, essencialmente são linhas de crédito. E as linhas de crédito obrigam as empresas a endividarem-se ainda mais. Sim. E as empresas, então, dado... As medidas de majoração no IRC
0: para, para as, as empresas, empresas grandes consumidores de energia. Mas as
1: empresas, que, que eu julgo que são pertinentes, dado o contexto de, de carência energética atual. Agora, uh, é preciso dizer uma coisa, que é, as, as linhas de crédito, o endividamento das empresas, obrigam as empresas a arriscar. Quando uma pessoa se endivida ou quando uma empresa se vai, decide endividar-se, corre um risco. Uhum. E se o governo queria de facto que as linhas de crédito não ficassem às moscas, como ficou a linha de crédito aberta em março, que ficou às moscas, não teve nem, metade, não teve nem, metade, não teve nem metade das empresas que o governo estimava que tivessem a concorrer à linha de crédito que abriu eh, na primavera, se não quer que aconteça só mesmo com a linha de crédito deste, deste pacote, desta semana, então tinha que fazer uma coisa, que era dar um clima de maior certeza, de maior contexto, de maior informação aos empresários. E como o Governo continua a ter medo de dar mais notícias, como o Governo continua a ter medo de falar diretamente às pessoas, e neste caso aos empresários também, não há um contexto de, digamos, de fiabilidade na mensagem do Governo que faça com que os empresários se sintam à vontade para aceder às linhas de crédito ou para tomarem qualquer coisa que não seja prudência. Portanto, como está toda a gente a olhar para 2023 cheio de medo, esta é que é a verdade, este pacote será um bocadinho um inconsequente. Agora, politicamente, qual é que foi uh, o promenor curioso desta apresentação, desta conferência de imprensa, destas medidas para as empresas? Bem, foi a primeira vez em uma semana que o Governo apresentou qualquer coisa que não vinha acompanhada de uma má notícia. Porque o pacote para as famílias veio acompanhado de, 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 do corte das pensões. A entrevista do Primeiro-Ministro veio acompanhado do corte para a função pública. Estas medidas sempre tiveram a vantagem, não sendo mais, também não trouxeram nenhuma novidade acrescida que fosse pior do que elas Mas próprias. Mas teve que se esforçar bastante. Já é qualquer coisa. Teve se já bastante empresas. para não
0: falar para não falar da tal É sobretase. que ainda falta,
1: só mesmo para terminar, ainda falta sabermos o que é que vai acontecer às prestações sociais, que também são indexadas à inflação, e disso eu ainda ninguém nem, nem, nem sabe. É as o trans, próximo capítulo. As transferências para as misericórdias, o o assentimento social de inserção, também é indexada a inflação, também se vai rever a fórmula. Maria João, oh, oh, é, Selma, a diga. gente
3: a falar de empresas, ou as empresas uh, conseguem, uh, mediante combinações, apoios, etc., uh, e por elas próprias também, evidentemente, crescer para pagar salários de decência ou não vale a pena estarmos a dizer que o ministro prometeu uma coisa e depois que afinal não fez, que só fez agora e que agora vem um pacote e que está relacionado com a inflação ou não está, tem que se tornar as coisas um bocadinho mais claras e perceber sobretudo uma coisa, não é possível continuar num país que não cresce e sobretudo que paga honorários de quase miséria cortando qualquer sonho de um jovem qualquer futuro que ele queira fazer casar ou, 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 ou estabelecer-se ou fazer não sei o quê ou, ou pessoas que estudaram muito bem, que tiveram ótimas classificações e que não podem prosseguir os seus estudos ou ter uma remuneração à altura do mérito Sim, é preciso Portanto, fazer crescer as... a
0: economia não, e isso só não, se faz através das
3: empresas Isso só se faz através das empresas mas com foco no elas poderem aumentar os salários dos portugueses, porque senão daqui a um ano estamos aqui a discutir que houve algumas medidas, sim senhor, mas os... Os honorários continuam.
0: Eu, eu acrescentaria a isso, uh, cruzado também com uma política fiscal sobre o trabalho, não, isso é, uh, um eu, bocadinho não, menos penalizadora. Ainda bem que lembra, que mas, eu, como o Sérgio um dizia, um um pagava 51% um remediado. Claro, sim. Mas como é que é Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa ainda a propósito da, da, das medidas apresentadas. Esta semana foi para as empresas, a semana passada tinha sido para, para, para as famílias. Uh, uh, é mais audível
3: hoje em dia uh, a oposição, sobretudo o principal partido da oposição, nas
0: críticas
3: mais audível é com certeza, vamos a ver é como é que essa audibilidade passa a expressão uh, uh, será projetada para o futuro, se com utilidade e eficácia políticas ou não. Agora, é evidente, quando Carlos Moedas dá anteontem, ou antes de anteontem, uma belíssima entrevista assertiva uh, uh, de uma pessoa que está em cheio uh, no seu lugar da autarca da capital, que sabe o que é que está a fazer, que tem algumas ideias, quando com Luís muitas Montes... dificuldades lá pelo meio mas Ai, o se... Carlos Moedas. Não, com, com a oposição. Com a não, oposição. Mas, exatamente, não A oposição não percebeu que foi ele que ganhou as eleições e pensa que foi ela e, portanto, está todo o tempo, todo tempo a, a torpedear e a querer as suas Sim, Pá, mas eu desviei. Não, então, Moedas não, não mas o Carlos Moedas e, e sobretudo, o Luís Montenegro. Eu lembro-me que um de vocês, já não me lembro se foi o Sebastião, se foi o Sérgio, acho que foi o Sérgio, fez alguma troça não irónica, mas do domínio do sarcástico. Montenegro vai andar aí a passear pelo país. Eu acho uma vez aqui de passagem. O e, Sérgio e o...
0: Sarcástico é uma coisa que eu não seria criei. uma pois novidade. É, exatamente. <risos> Nunca tô, estar todos. Não consigo uh, imaginar o, mais, o Sérgio
3: sabe? Sarcástico. Exatamente. Mas a verdade é que Luís Montenegro fica com um tipo de conhecimento muito mais próximo, muito mais vasto, muito mais intrincado com os valores daquelas localidades, cidades e locais para onde passa e com quem conversa. E nós ouvimos-lo a propor propôs antes do governo algumas medidas que Sim. o Presidente da República se apressou num pequeno momento em que podia acabar do seu lado político, se apressou a aplaudir. Mas agora fechado o parênteses do, 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 do Presidente, eu acho que é indisc... não tem cooperação possível se, falar... se olharmos hoje para aquilo que o PSD está a fazer, ou a tentar fazer, não sei, é cedo para dizer com que resultados, e com o PSD dá um ano, isso é que não...
0: Sérgio, sobre este pacote de medidas para as empresas, são pouquichinho, é pouquinho, como ouvi alguns partidos de oposição a descrever? Bom,
2: eu, eu não sei se é pouco, é provável que seja pouco, mas a verdade é que é aquilo que o Governo estima poder dispor para esse efeito dentro dos limites de, dos constrangimentos, que são os constrangimentos de, 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 da riqueza nacional e, do, e dos recursos do Estado. Este, este
0: argumento, argumento da, mas o, mas, este argumento agora da Comissão Europeia consegue
2: explicar Bem, eu, 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 eu claro que consigo explicá-lo. O Estado não pode falsear o funcionamento do mercado interno eh, apoiando determinadas empresas ou determinados setores. Hum. E, portanto, eh, o Estado está é obrigado a cumprir as regras do mercado interno. Eu, por acaso, não, não me ocorreu que numa situação excepcional como esta uh, ainda estivéssemos submetidos, já não sei se são as leis gerais da União sobre o funcionamento do mercado interno ou se são leis especiais que visam regular esta situação de apoio numa situação uhum. de, 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 de emergência. Mas, mas isso da segunda-feira já, já todos saberemos exatamente quais são os dispositivos. A Alemanha vai no terceiro
1: agora, pacote. A Alemanha, pelos vistos, pode ignorar as regras não, da União Europeia. Não,
2: não. isso quer dizer, se o fundamento são as regras da União Europeia, todos, todos têm que cumpri-las. Nós, a Alemanha, isso aí é a igualdade de a lei não é? Pois é, claro. Não, não se agora, o. o o que me essencial é que o dinheiro chegue às empresas e que seja fácil ir lá buscar o dinheiro. Que seja fácil às empresas ir lá buscar o dinheiro, não é? Exatamente. Mas porque a minha experiência, em muitos anos de de os políticos e de contacto com empresários. Eu nunca vi um empresário muito interessado em apoios. Os empresários que só contemplam uh, a ideia de serem apoiados, uh, pelo menos aquelas empresas vibrantes e geradoras de riqueza Sim. e competitivas, que são aquelas que, como dizia a Marijão e com razão, vale a pena salvar. São essas que têm que ser salvas. Eu nunca vi ninguém viver pendurado em subsídios. dessas empresas, cada vez que vêem os cadernos e as condições para um, para, um, para um apoio. É tanta burocracia, são tantos obstáculos, são tantas dificuldades, quer dizer, as, as empresas muitas, não posso falar pelas empresas todas, claro. já, enfim, mandatado, tá. mas as empresas, quer dizer, é, é, é um calvário, é um calvário, é um calvário,
0: portanto não se querem meter nisso. Ouviu-se, aliás, várias associações falarem sobre isso. No nosso tempo está, está a ajudar-se eu queria ouvir-vos muito rapidamente sobre este tema da função pública, já falámos aqui a semana passada sobre, sobre a questão das pensões. Sebastião, rapidamente, estamos para não lhe vou chamar truque porque a palavra já quase já está, quase está gasta de tanta vez ser usada, mas uh, estamos perante um, uma espécie de, 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 de confusão sobre... Uh, o o Primeiro-Ministro falou demais uh, quando, quando uh, deu que, a entender é que era grande, 2%. É... Uh, o no Ministro público. das Finanças veio dizer que 2% não seria, mas que se o valor tinha que englobar também o, as progressões nas carreiras. Uh, o, o que é que está a passar em relação
1: à função pública? Eu acho que o primeiro-ministro não falou demais, disse que era o valor de referência para o início da negociação, que no caso da função pública seria... Referência de inflação. De, certo, seria 2% quando a, 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 o valor que o governo prevê para a próxima ano é uma inflação de 7,3 ou 7,5. É só fazer a 7, conta, 7, Portanto, é a maior perda de poder de compra, sem, sem qualquer tipo de precedente, muito maior do que no tempo da Troika. Segundo as contas do António Nogueira-Leite, que, que é economista, ele, fe, ele fez as contas e segundo os números dele, que, eu, que aqui vou citar, dá uma perda acumulada e definitiva entre 9% a 11% do poder de compra da função hum. pública. Portanto, não tem comparação possível. Mas tu acharias possível aumentar a função pública ao nível da inflação? Não, ao nível Porque da inflação é. não, mas, não, mas... mas 2%, mas 2 também me parece um valor... Baixo. Valor baixo. Aliás, não só me parece um valor baixo, como parece sobretudo um valor que não vai ao encontro de toda a mensagem do Governo nos últimos sete anos. É que essa é, que é a reforma estrutural do António Costa. É a realidade. É preciso dizer que não dá para lidar com a realidade, que é aquilo que o Sérgio Sousa Pinto estava a descrever, que é somos um país com uma dívida pública que a Alemanha não tem, com um déficit que tem que baixar, com uma carga fiscal que já não se pode aumentar, portanto, se a solução para financiar o Estado já não pode ser aumentar mais os impostos, porque mais é sufocar a economia. Não se prepararam os serviços públicos nos últimos sete anos para uma situação de pobreza como aquela que vamos viver Exatamente. em 2023. Exatamente. Porque não se fez investimento público nenhum. nenhum. Anunciou-se o maior investimento público da década e nos últimos sete anos não se executou nada.
3: Vamos chegar a
1: 2023 com mais pobreza, com uma carga fiscal que já não dá para subir mais e com os serviços públicos impreparados para enfrentar essa pobreza porque não se investiu no Estado nos últimos sete anos. Agora, isto vai contra a mensagem do Governo nos últimos sete anos e eu não sei como é que António Costa vai conseguir gerir isto, porque isto tem é um nome e já chega de termos pudor em dizê-lo, isto tem é um nome, isto é austeridade.
3: Não, sem é austeridade. Sim, é austeridade. Não, mas é, 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 esta história relativa é, a é este algarismo que ele estava a dizer e a isto, é, é o primeiro sinal que eu vejo político forte da contestação que aí vem. Vem aí contestação. Vem aí a rua... Isso
0: já está prometido, aliás.
3: Não, mas vemos... o CGTP não, já, não, já, já anunciou sim, uma série de... CGTP desses. também, só me lembro que tinha sempre os mesmos cartazes que era... Não é só um entre parentes. Logo ao princípio, eu lembro-me do pré que a gente viveu tudo isso. Bem tinham os cartazes já feitos sempre, 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 abaixo o Governo e depois um espaço em branco era para pôr -se quem fosse o Governo. Bem, e portanto para, dar, uh, para sempre contestação. Se Agora é a primeira vez que nós assistiremos a, ao verbo contestar aplicado ao Governo de António Costa. É a primeira vez. E é tão extraordinário que é quando ele ganhou com a maioria absoluta que podia ter feito tudo de outra maneira, desde escolhas governamentais até tomadas de decisões atempadas, até mais fortes... Governar, mais o
1: António comigo. Costa vai governar contra o António Costa, vai governar contra a maioria absoluta dele, tá vai bem, governar contra a esquerda. são
3: o que lhes digo, isto é o primeiro sinal da contestação que lhe Temos que fez, acelerar, Sérgio, forte. Okay. Esta,
0: isto é uma atrapalhada, este tema da função pública, ou, Não, ou estiça, é só o Governo mas mas a preparar, estiça. a estender o tapete uh, para, o que, eu, para a má eu, notícia eu, que aí vem?
2: Bem, em primeiro lugar, queria dizer que, tal como o Sebastião, eu também uh, levo muito a sério uh, os números e as opiniões do, do, do António no Nogueira no Leite. Neste caso concreto, confesso que não percebo bem como é que ele chega a estas conclusões, porque uh -huh. não, 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 não não parece que elas adiram à realidade, mas ele, quanto melhor que ele, certamente terá razão. Uh, sobre a questão dos treinadores, parece-me evidente que uh, a justificação que tem sido encontrada. Para não atualizar os, 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 os salários eh, proporcionalmente em razão do processo inflacionário, tem sido o receio da famosa espiral inflacionista, não é verdade? tivemos aqui a ocasião de falar sobre isso. Uhum. Vamos lá ver se, é, se, se é em Portugal é a procura que vai dar um contributo decisivo à inflação ou se são os problemas, como já falámos do lado da oferta, que têm a ver com, com, com os preços de energia. Sim. Mas, Sim. mas há aqui, qualquer coisa quer dizer, é que não, não se pode dizer que nós por exemplo, o Sebastião diz, e eu respeito o ponto de vista dele estamos em austeridade eu acho que é um ponto de vista que pode ser sustentado isto não, estamos a ver se não é austeridade ou é o quê? estamos a ver Sim. na bonança é uma é coisa. Exatamente. É exatamente. Exatamente. Dizer, agora, como é que se pode dizer que um país que está em austeridade ao mesmo tempo tem um sucesso de procura tal de ordem que ele é inflacionista porque isto não, nada joga com nada as narrativas chocam as é, é, coisas, claro, claro. coisas. Claro. Pois, há é, esses esse objetivos, ponto. para é. cada objetivo sua narrativa portanto, isto depois, nada encaixa é uma espécie de construção de lego é um lego, nada. exatamente nada, nada é. também o
3: que e ao
2: Só para terminar este tema uh, Os trabalhadores, as pessoas que vivem do seu salário, os a esmagadora maioria dos portugueses eu acho que têm a expectativa se se confirmar, se se confirmar que não existe risco nenhum de espiral inflacionista, inflacionista no próximo ano tem que ter, outra vez tem que ter, então sim uma subida em linha com a inflação e uma recuperação do rendimento perdido no ano em que se temeu a espiral inflacionista. Porque quando acabar a inflação, como toda a gente sabe, os preços não vão voltar ao que eram antigamente. Vão não. Não. Não, é parar não. de subir. É e, portanto, se vai, não houver é uma é recuperação mais... dos lados... É mais uma peça de leque que
0: não vai bater. Muito Objetivo. bem, meus senhores, vamos ao quem vota desta semana. E voltamos ao tema da Ucrânia porque eh, houve vários desenvolvimentos esta semana, nas últimas semanas, mas esta semana eh, começa por si desta vez Maria João, eh, com eh, as eh, as forças comandadas por eh, Volodymyr Zelensky eh, a conseguirem ganhar
3: terreno. Ou sim, pelo menos
0: uh, anunciarem que conquistaram muito eu, terreno sim, aos russos. Eu
3: fiquei um bocado perturbada porque no dia 24 de fevereiro o mundo inteiro estava absolutamente certo, e eu fazia parte desse mundo inteiro, de que aquilo iam ser 48 horas e os russos metiam a Ucrânia no bolso e o Zelensky, não sei o quê. Agora, há uma espécie quase de, a nature, mas isto é a natureza humana, de se achar com, a meu ver, alguma leveza ou alguma uh, irresponsabilidade. Não, que afinal de contas, talvez o Putin perca a guerra depois da manhã e o Zelensky... Uh, recupere, não, não recupera de maneira nenhuma uma parte uh, uh, do que perdeu, nunca recuperará, embora o, o exército russo esteja visivelmente em baixa de forma e desanimado isto e aquilo. O que eu queria dizer é que uh, não, uh, nem, nem, nem é verdade o que aconteceu 24 de, de, de fevereiro, nem é verdade este excesso de otimismo. A única coisa que é a verdade é que nós temos que estar aqui ao lado da Ucrânia porque se estivermos ao lado da Ucrânia contra Putin estamos a salvar os nossos valores, a nossa civilização, o Ocidente Muito onde vivemos. Muito
0: disse Ursula von der Leyen nesta semana no discurso. Exatamente, tu, na, exatamente. No, em exatamente, Estrasburgo, Sérgio, não tenho duas dúvidas é, e é o meu lugar. Ficas mais otimista quando ouves estas notícias ou, ou, ou desconfias sempre um bocadinho?
2: Não, as notícias. Uh... Uh, avolumaram-se e confirmaram-se. Portanto, a contraofensiva uh, uh, ucraniana aparentemente está a ter um êxito uh, que não era que não era expectável que uh, que fosse assim. E que ninguém disse que ia acontecer. Aliás. Ninguém disse que assim haveria uma contraofensiva, mas não sabia o que é que, o que é que ia sair dali. Ele dava sucesso. Uh, o que me parece é que é cada vez mais notório que este conflito é um conflito em que uh, é impossível a Rússia ser derrotada e é impossível, agora sabemos isso, é impossível a Ucrânia ser derrotada. Com o apoio do Ocidente por trás, Exato. é impossível a Ucrânia ser derrotada. Portanto, uh, os povos, que acabar de, de que de outra povos forma. estão a pagar um preço de sangue horroroso nesta guerra de... Não sei, não sei se, se chama atrição ou atrito em português. Uh, como é que é? Não sei. Uh, mas é uma guerra de atrição, uh, custosa para mais as partes, horrorosa para os civis, e, e provavelmente uh, essas guerras que se prolongam sem fim à vista acabam por ter uma solução interna. Ou seja, há um, há um centro que cede. Há um centro de poder que se desmorona. Não é tão uh, certo.
3: E
0: agora ninguém está a conseguir e, antecipar e, isso, apesar de ouvir ouvirem algumas é o, notícias. Isso é outro problema. Apesar é outro de, problema. de correrem algumas notícias sobre mas, uh, um nível até já de, de, de crispação dentro do Kremlin em relação sim, mas ao Mas sobre próprio Putin, Putin
3: eu, é preciso dizer, eu preciso dizer isto: dizer -me, mesmo uma, foi uma a humilhação de que ele foi alvo esta semana na Cimeira com o presidente chinês. Eu li aquilo como uma, 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 uma humilhação. humilhação para o, o presidente chinês quase que disse eu não quero levar a mochila de um aliado uh, em perda às minhas costas. O que se passou para ali é uma coisa está, muito interessante onde, e que vai ser passível de muita observação. Para onde que uh, a China é só... está
0: a sofrer economicamente também bastante com esta, com esta guerra, tu querias só terminar para dizer o quê? Nada, já te esqueci. já tinha dito tudo. Uh, Sebastião, como é que olhas para, para este desenvolvimento?
1: Não, se há coisa que. A, 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 o sucesso da contraofensiva diz uma coisa ao Ocidente, é que vale a pena apoiar a Ucrânia. Vale Exatamente. a pena continuar, continuar a armar a Ucrânia, continuar a financiar a democracia ucraniana, porque ela consegue ter sucesso com os meios ah, que o Ocidente
2: a, que está o, a dar. me só dizer uma coisa, o que o Sebastião está a dizer é, é acertado. E, e, e obriga-me para que não fique aqui a ideia que eu sou destes falsos pacifistas que nos não, 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 não. Fique claro a rolar Estou descansado. a descansar. De, 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 sou a favor, como todos nós, de, 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 de apoiar o. o gosta daquele é sucesso do apoio do Ocidente. Com certeza, como é minha Agora, Agora, de repente fui assombrado com não não, 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 não,
1: não. Gostava, gostava só de dar duas notas. A primeira é, é recordar que no século XX no século as três transições de regime na Rússia ocorreram depois de humilhações militares. Uhum. A Revolução de 1905 é a seguir à derrota com o Japão. A, a Revolução de 1917, Lenin, é depois da Primeira Guerra Mundial. E a União Soviética só cai depois da derrota no Afeganistão. Portanto. Ter alguma, ter alguma cautela, co, cautela, no sentido em que não estarmos desatentos ao facto do povo russo ser muito sensível às humilhações militares no seu passado histórico. E depois, em relação a isto que a Maria João dizia do encontro, primeira vez que Xi Jinping e Putin estiveram juntos pessoalmente, desde depois o início da, da guerra, guerra foi no Uzbequistão esta semana, no Fórum de Xangai, e, e confirmou duas coisas. Primeiro, confirmou a total relação de interdependência entre a Ucrânia e o, e o possível conflito em Taiwan, uhum. porque o Estado chinês não refere a Ucrânia uma vez no seu take depois do encontro, mas refere Taiwan. E a segunda coisa é o distanciamento chinês em relação à guerra Exatamente. da Ucrânia, por uma, de uma forma muito simples. É que a China diz, nós percebemos a Rússia, nunca diz, nós apoiamos a Rússia. Exatamente. E isso em diplomacia naturalmente que é muito diferente. Portanto,
3: ele não Vamos às... levar esta mochila às costas.
1: Vamos
0: uh, às moções desta semana.
3: Vamos começar com uma de confiança, Maria João. É uma de confiança. Eu, vocês todos já ouviram, os senhores telespectadores também, mas eu não posso deixar de dizer que aquilo que estamos a assistir há cinco ou seis dias na Grã-Bretanha é uma coisa que mostra a indiscutibilidade que tinha que ser assim. Ou seja, eles fizeram aquilo porque era indiscutível que não, não podiam deixar de dar ao mundo. Aquele espetáculo de dignidade, de respeito pelo passado, respeito pelos valores, respeito pela democracia, o que tem nove séculos, aquela sala onde está neste momento a Una da Rainha. Eu já não pensava que o mundo fosse capaz, no estado em que está, de fornecer um espetáculo uh, com esta grandeza Dalma alma, uh, de história, de passado, de valores e depois... Tudo, um, um, também, tudo esteticamente absolutamente deslumbrante, a ordem e a disciplina, os trajes, foi uma coisa, uma espécie de, de intervalo, de intervalo. Apesar de estar com um desgosto, aquele povo todo, aquelas manifestações de, 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 do povo, nada daquilo se organiza. Aqueles milhões de pessoas ah, sim, é que espontâneo. horas e horas foi completamente espontâneo. E, portanto, eu não posso deixar de dizer quão honrada fiquei de que pertencer ao mesmo continente que a Grã-Bretanha e da Grã-Bretanha ter sido capaz, uma vez mais, de mostrar ao mundo, uh, uh, enquadrando-os em beleza, os seus valores.
0: Muito bem. Sebastião, tu também tens uma moção de confiança. É queres que uh, vejamos primeiro para quem? Ou uh, queres sim, enquadrar sim, sim, acho que sim,
1: acho que o vídeo é esclarecer. Se calhar fazer.
0: vemos primeiro, porque o Sebastião, esta semana, na sua moção de Trouxe confiança, um tem uh, aqui uma pequena <risos> surpresa para nós. Vamos ver.
2: Não se julgue que se combate o populismo e que se combate a demagogia e que se combate o extremismo com a sobrevalorização daqueles que efêmeros apostam no erro e se satisfazem com a insatisfação.
1: Traduz lá isto por mim. Livra. Ah, as orelhas do, do professor Augusto Santos Silva devem estar ferventes depois desta intervenção de Carlos César, seu camarada do Partido Socialista. Queria dizer aqui duas coisas. Eu fui muito crítico do, do doutor Carlos César quando ele foi a Luanda, mas aqui acho que o elogio é muito merecido porque o aviso que ele está a deixar ao Partido Socialista, neste caso a JTS, é o enorme risco que é bipolarizar o regime democrático contra o Chega. Que é algo que nós, neste programa, já vínhamos avisando há alguns meses, mas a mim deu-me particular satisfação ver uma figura institucional do PS dizê-lo às hostes Presidente. socialistas com aquela responsabilidade. Portanto, e quando ele diz que nós temos a é que ser melhores a governar e não melhor, dizer que somos melhores que a extrema-direita, acho que ele está a ver bem e acho que merecia este cumprimento. Só sobre o Carlos César, uma segunda nota, antes de passar a palavra. No, no Expresso de ontem ele dizia que era o tempo das reformas estruturais, portanto mais uma vez aparecia uhum. como uma voz livre e é muito interessante ver como o PS tem esta vitalidade toda interna ao fim de sete anos no poder, mas o Carlos César incentivava o António Costa a reformar e eu aí já não concordo com ele porque agora, para citar o poeta, agora é tarde e Inês é morta, porque as reformas fazem-se antes das crises, não é em cima dela.
3: E as presidenciais faltam é... aí...
1: Sim, ele disse que é, é não, o ciclo. Sim, é
0: porque sim. ele próprio talvez sim, sim. também temos, se queira candidatar e que é, já que fazer, que abraçar, fazer a Não temos que fechar. Sérgio, tu queres dar só uma nota sobre, sobre isto que sim uh,
2: Sim, eu, eu achei interessante esta escolha do, do Sebastião. Eu acho que, acho que a análise que Carlos César faz um, é uma análise correta, ou seja... Um, não vale a pena uh, andar a uh, concentrar a nossa ação política numa denúncia constante, indignada e virtuosa da extrema-direita e do Chega ah, e tal. Que horror, porque, que porque isso, porque isso uh, as pessoas da altura. Uh, Correm o risco de pensar, bem, eu acho que o que estes tipos dizem neste aspecto e naquele tem uma certa relação com a realidade, pelo menos com aquela que eu conheço, que me é de viver, no meu bairro, na minha tenda. Bem, ele, uh, se eles são de extrema-direita e são fascistas, então se calhar eu sou de extrema-direita e sou fascista, porque eu também acho que a vida está mal ou que está dura ou porque... Quer dizer, nós temos que evitar esta coisa, porque cada vez que se insulta um partido, chamando-lhe coisas, nós estamos também a, a, a insultar as pessoas que, 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 que votaram, votaram nele. Porque é se horrível.
1: calhar não, são não, pessoas se que a... se 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 calhar são calhar é são pessoas são
2: pessoas tão desesperadas, se calhar são pessoas que já não têm experiência nisto e portanto, quer dizer, eu, eu acho que Carlos César tem razão quando diz que é pela positiva que nós seguimos, conseguimos tocar essas pessoas. Não, e não, não é não é soltá Eu
3: só não estou de acordo com eles é por causa das razões mas que ele senhores, diz. Minha mas senhora, o Contra Poder fica por aqui esta
0: semana, mas eu não posso deixar uh, de uh, anunciar, com alguma tristeza vou-lhe dizer, uh, que eu a Maria também. João participa hoje pela última vez como comentadora residente, as residente. portas estão sempre abertas, como vê a mesa dá Sim. para todos, <risos> como comentadora residente neste Contra Poder, vai continuar connosco na, na CNN, mas a Maria João está, está Está com uma agenda particularmente intensa. Mais um livro. Nós temos visto no ar, não é? Entrevista ao Papa, livros uh, e outras entrevistas que já sei que estão aí em, em cartaz. Talvez quando Mas...
1: os Santos, a Maria João Volte
3: mas deixe-me dizer-lhe que foi um prazer tê-la connosco neste programa deixe-me também dizer e agradecer gostei imenso, apesar de picardias, picardia, sobretudo o Sérgio como eram sempre reportadas como eram sempre reportadas pelos meus amigos e seus amigos ai não pode ser assim Calúnias. mas gostei muito obrigada, Maria João, foi um prazer, obrigada, a porta do Contrapoder está é sempre próxima, aberta
0: é, nós vamos continuar a acompanhá-la na CNN obrigada. Portugal todas as semanas quanto assim já sabe, se nos quiser voltar a ver é ir a cnnportugal.pt se nos quiser ouvir é procurar-nos num podcast nós estamos lá todos os dias à sua espera e estamos de regresso na próxima semana